0: Будет война, это мордор, вооружайтесь!
1: Находиться в России с такой позицией невозможно.
0: А что же вы не выходите на митинги и не, и не сваливаете режим?
2: А тут приходишь такой ты и говоришь, давайте мы все будем делать немножко не так. Давайте вы откроете глаза, а мы говорим: идите нахуй, мы не хотим открывать глаза. Что? Никаких полутонов тут нету для меня, честно говоря, уже никаких вообще. Проект «Продолжение следуют люди». Сегодня мы разговариваем с журналистом Ильей Красильщиком. Журналистом, чей Инстаграм, конечно, совершенно супер. И многие считают, что это одно из самых крутых СМИ сейчас. И
1: Телеграм еще,
2: да. И Телеграм. Мы делаем... Наш проект делает интервью и подкасты. Мы независимые проекты существуем благодаря вам, наши зрители и слушатели. Если вы хотите нас поддержать, вы можете сделать это на наших страницах в Патреоне и в Бусте. И еще у нас есть
1: криптокошелек. А что ты боишься сам произнести? Да, нет, есть криптокошелек, вы можете туда
2: тоже отправлять. g 8 ну Очень сложно, но он есть в описании. Пожалуйста, заходите. Студен ли быть русским <two> сейчас?
0: Я Что значит... Давай терминологию. Что значит русским? россиянином? Да. А то это все путают и начинаются всякие. Что там
2: имеешь в к России? Я думаю, что это зависит
0: от каждого человека. У кого-то кого кто-то испытывает за это стыд. Более того, мне кажется, стыд можно использовать за разное. Да? Я думаю, что быть человеком с российским паспортом сейчас, особенно если ты, например, выезжаешь, то это в любом случае некоторое давление на тебя, и ты волей-неволей задаешь себе кучу вопросов. Дальше вопрос, как ты на эти вопросы реагируешь. Я могу говорить за себя, я испытываю жгучий стыд. Вот, все, что я делаю, конечно же, э, конечно же, во многом завязано на то, чтобы как бы, этот стыд преодолеть. Вот, потому что он местами в виде какого-то осуждения самого себя за то, что ну как-то. Я где-то говорил, что как бы, меня наебали, а я счастливо наебался. Но ну, вот, так и есть ощущение, что вот я жил, вернулся в Россию, жил в России, думал, ну, это все пройдет же в какой-то момент, можно просто жить нормально. Моя страна, мой город, в общем-то, в этом логике, в этом, у меня была вполне себе эта логика, но эта логика абсолютно дискредитировалась 24 февраля. Для кого-то этот момент наступил сильно раньше. Для тех людей, которые наступило это, это, наступило это не знаю, в середине 2000-х годов, мы... Ну, я не за всех не говорю, но как я считал скорее городскими сумасшедшими, чем, чем людьми, которых, которым нужно прислушиваться.
2: То есть, ты был неправ?
0: Ну, я был И прав, ты готов конечно.
2: извиниться перед всеми Я этим. уже это делал. Ты делал? Много раз, да. Да? Да.
0: Я ни разу ты не слышал. Нет. В каждом интервью, которых я дал, тоже слишком много, извините, что так много интервью. Да, да, в смысле... Я, 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 ты, я... ты же сказал,
2: на самом деле, это правда. Еще в, 2000, в 2001 году, когда, когда прошел разгон НТВ, mm -hmm. уже тогда эти люди э, поняли, что будет дальше происходить, потому что то, как с ними поступили тогда, э, это не, не была ошибкой. Это была, была сознательная провокация э, Путина да, для того, чтобы уничтожить НТВ. Просто э, тут еще,
0: э, ну как в, в 2000 году мне было 13 лет, да, тут сложно извиняться все-таки. Э, вот, но... Э, во-первых, куча всего было, и каждый раз, каждый раз, я думал, не, ну это все-таки, ну тут есть, конечно же, вот тут все-таки, ну тут черво черво червоточинка есть.
1: Начиная с какого года ты можешь э, извиняться?
0: С какого года я могу изменяться?
1: извиняться? И, да, то, понимаю, извиняться. Извиняться,
0: да. Не да. знаю. какой год? Ну я думаю, что, наверное, где-то начиная с Грузинской войны я могу начинать, считаю, я считаю. До этого сложно, не знаю, когда Ходорковского сажали, я ходил на митинги, учились в университете, что еще там. А вот грузи... когда же была грузинская война, все тоже такие сначала, ну да, но там вот что-то странное, вот что-то Саакашвили на это Южная Осетии, что-то какая-то… Все время находили… Вот за медведев готов, извиняться. Я действительно думал, что… Не в смысле я думал, что это как бы настоящее, но в смысле я думал, ну так-то жить можно все-таки.
1: Безусловно,
0: много проблем. На митинге ходим, то есть 5-10. Но, конечно же, счастливо обманывался я много раз. И самый яркий обман был, конечно, но это уже даже уже сложно, да? Вот я вернулся в Москву в конце 2018 года. Стал делать вещи, вообще не связанные с медиа. Как бы скрывал я свою позицию, не скрывал свою позицию. Какая у меня была позиция, происходит пиздец. Совершенно точно. Но что с этим делать не понимаю, поэтому я хочу немножко пожить нормальной жизнью. Но если бы я понимал, что это все идет к войне буквально. Не знаю. Я думаю, что, наверное, я вел бы себя иначе. Возможно, не только я вел бы себя иначе. Вот. А то, что это все как бы ухудшалось, 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 не знаю, как он Говорит Каспаров. Сейчас кажется, что это реально человек, опередивший свое время, а не как мы относились. Блин, ну Каспаров. Кого позвали? Каспарова. Ну, это же всегда такое было.
2: А Бабченко.
0: Ну, это вообще отдельная тема. Тут все-таки как бы... А он это, это я пока не готов принять. Почему? Ну, не знаю. Потому что... Я не знаю, ну, я, ну, я знаю почему. Потому что очень сложно принимать людей, которые источают такое количество ненависти. А он постоянно источает ненависть. Хотя, когда он говорил. Будет война, это мордор, вооружайтесь, как все это. Как... О, Блин, ну прав оказался, это ужасно. ужасно. Мы оказали, живем в мире, где Ахади Бабченко оказался прав. Это очень тяжело, принять, честно говоря.
1: А за что извиняться, я не очень понимаю. Если ты верил в одну историю, ты честно верил, как бы ты жил вот так, ты надеялся на Медведева, ну это же нормально, вот Зачем... этот путь, все там, вот путь трансформации. Как ну, называется, это... полезные идиоты? Да.
0: Мне кажется, это называется «Полезные диоды». В смысле, путь нормальный. Не в том смысле, что я считаю, что я совершил какую-то подлость или что-то. Я так не считаю. Но считаю ли я, что мы... Ну, как бы это, в некотором роде, большая ошибка. Смысл этой ошибки и мой вклад в эту ошибку я не могу оценить. Но я понимаю, что если мы все это время шли к вот тому, к чему мы пришли, к такой адовой войне, которая случилась, и как бы, и я исходил из того, что такого быть не может все-таки, то значит, что-то все-таки делали не так. и Не обязательно извиняться за то, что ты сознательно сделал какое-то говно. Вообще-то извиняются как тогда, когда говорят, ну, я не подумал, прости меня. Так тоже извиняются.
1: Самый большой компромисс, на который тебе приходилось идти в последние годы? С собой, в первую очередь.
0: Ну, так, это имеется компромисс, который там, ты прямо ну, думаешь ты, ты, ты прямо закрываешь
1: этом. глаза. вот Ты понимаешь, что происходит какой-то ужас? И думаешь, ну, нет, как-нибудь там рассосется. с этим компромиссом,
0: самый главный момент заключается в том, что э, ты вообще-то, когда ты его заключаешь, ты же вообще-то не думаешь о том, что ты заключаешь компромисс.
1: Да, аргументация жесткая. То есть в тот момент, когда
0: думаешь, вот я, не знаю, я вот хочу тут высказаться, а не буду, потому что опасно. Такой таких, И вот ты вот проходишь этот путь, и не делаешь. Единственный момент, когда у меня вот было такое, что я, когда был э, митинг, э, когда посадили Навального, э, не вот 23 числа, а вот там был еще какой-то митинг, я не помню какой. Как, я не помню, какой это был митинг, реально, что это был за митинг, весной уже, я помню. И я не пошел, но не пошел я, потому что как, мой сын, счет открылся диабет, и первые несколько недель, ну, вообще не понятно как, если там, попасть в этот момент в сезон, реально стремно. Я помню, что, ну, за это, стыдно мне за это, меня за это мне не стыдно. А стыдно мне, наверное, скорее за вещи, когда я просто думал, не буду про это думать. Не в смысле, я решал про это не думать, когда ты вытесняешь какие-то штуки, э -э не знаю, там, э вот, мне, ну, я даже не могу сказать стыдно, я, я могу сказать, что это вещи, как, про которые я как-то внутренне задаю себе сейчас вопросы и думаю, а правильно ли я делал, что делал вот так вот, не знаю. Вот сейчас все друг другу задают вопрос, друг другу, но не друг другу, конечно, людям, которые работали в Яндексе, задают вопрос про Яндекс Новости, например. Вот, но как-то очевидно, что я никогда не считал, что Яндекс Новости это норм. Как бы, говорил ли я про то, что я считаю, что Яндекс Новости это не норм внутри? Говорил. Много ли я про это говорил? Нет. Когда мне приходили люди и говорили: вот ты вот тут делаешь что-то, а вот тут Яндекс Новости, я думал: блин, ребят, я иду, ставлю, чего у меня трогаете? Слушайте, это огромная компания.
2: Но все равно Яндекс это средоточие было а, самых прогрессивно мыслящих людей, самых лучших специалистов, да. Я думаю, что по-прежнему а, да. да. И, и там люди свободные, которые, в общем-то, источали эту свободу. Да. Как получилось, что вся эта свобода оказалась пшиком, что они а, не применили никакую свою свободу в критический момент? Ну, потому,
0: в какой критический момент?
2: А когда началась война?
0: А как они могли ее при, проявить?
2: Они хотя бы могли в знак протеста сделать нормальную страницу Ян Ян -Ян Это бы продержалось
0: секунд 10, наверное.
2: Почему? А кто бы это
0: прочитать, Потому что можно прочитать про... То, как в Яндексе устроена система управления, когда там переменялась вот это вот… Там же есть какой-то вот государственный вот этот… Была раньше золотая акция Сбера. Сбера мог запретить продажу компании кому-нибудь, кому не надо. Но это называлась золотая акция, когда ты можешь положить право вето. И это поменялось, и там возникла новая штука, в которой прямо прописаны. Это публичные годовые моменты, что если компания совершает какой-то недружный шаг я не помню, как это точно называется, то, то значит, кто-то там, я не помню, опять же, как называется, можно все посмотреть в праве ввести внешнее управление. Поэтому я не уверен, что ситуация 2022 года, которую все оказались, это не та ситуация, в которой э, можно было реально что-то сделать. Это примерно то же самое, как когда люди, живущие, не знаю, в Европе, или где-нибудь, не в России, говорят, а что же вы не выходите на митинги и не, и не сваливаете режим. Потому что мы люди, которые живу, живут в России или недавно жили в России, прекрасно понимают, что сейчас собрать миллионный митинг в городе Москва, чтобы свалить режим, невозможно. Потому-то, потому-то, потому-то и потому-то. Я считаю, что точка 2022 года, она, она такая, где, деле, уже ну вот я бы сказал, на уровне понятных нам людей, Ничего изменить реально было уже не редя, что изменять надо было сильно раньше и совершать действия надо было сильно раньше, в том числе большим компаниям не в злой, уже людоедский 2020 торгует, а какой-нибудь, не знаю, более вегетарианский 2012, но 13. Х... Ну хорошо,
2: но, продемонстри... не очень, но продемонстрировать а, свое несогласие, высказать свое мнение. Пусть даже это будет 15 секунд, в чем я не уверен. Угу. Поступить в конце концов, как, как Мария Овсянникова.
1: Правильно? Почему
2: этого не сделал Яндекс?
0: Кто? Подождите, вы говорите про одного человека на первом канале и двух человек по лентеру и ставите их в противодействие, им ставите компанию, целую компанию на 20 тысяч человек. Ну, как бы, во-первых, у людей очень по-разному проявляется вот это чувство ответственности. Да? Кто-то может проявлять ответственность следующим образом. Хотите говорить, закройте это, это говно. Есть такие люди, я уверен, что таких людей очень много. Кто-то проявляет ответственность таким образом, что говорит, давайте мы это отдадим хотя бы. И, и кто-то проявляет ответственность таким образом, говорит, что я не хочу работать вообще на, на что-то, связанное с Россией, и уходит, таких тоже, или уезжает, таких тоже очень много. Но ждать, что будет совершена диверсия, ну, как бы, лента.ру, очевидно, диверсия. Не надо это слово «диверсия» воспринимать как что-то отрицательное, да? но очевидно, что ты как бы взрываешь что-то изнутри. изнутри. Или Мария Овсяникова, Марина Овсяникова, это, это тоже диверсия. Но ждать в компании, где происходит, есть какое-то взаимное уважение и у людей другой майндсет, Диверсии гораздо странно, потому что они не считают, что им нужно, ну, опять же, за 20 тысяч сейчас не скажу, но базово, я думаю, что не считают, что, они с, этим, что с этим нужно как-то бороться. Они понимают, что есть проблема, и они, я думаю, верят, что люди, которые управляют компанией, эту проблему как-то решат. Ну и, в общем-то, мы знаем новость, что э, это, это вот э, замечательная медийная часть уезжает в ВК. Как бы идеально это решение, но очевидно не идеальное решение. Является ли 2022 год временем идеальных решений? Нет. Является ли это идеальной этической позицией? Безусловно, нет. Ну, то есть, в смысле, это, конечно же, огромная проблема, боль и так далее.
1: Переложили просто одну головную боль, с кем себя. Ну, тут я рядом, как да. бы, ну да. Слушай, а вот ты Наверное. говоришь, что вот эта точка 2022 год, мая 2022, 2022 года, в которой мы сейчас находимся, это время, когда уже менять что-либо поздно. А мы не обманываем себя вот этим самым. Нам кажется, что сейчас там выходить на протесты поздно, что-то там, диверсию устраивать поздно. И, и диверсию,
0: я думаю, устраивать никогда не поздно. Как Как показывает опыт белорусский партизан, диверсия смотри
1: объектов. там 11 12 13 года мы тоже находили там какие-то жесткие аргументы для себя ну вот как бы эти протесты ни к чему не приведут ну что сейчас меня схватят. Но в 11
0: 12 как раз Но... так и не казалось я в 2011 году искренне верил, что эти протесты сейчас к чему допустим. Но
1: наверняка были люди, которые считали, что э, это все бесполезно, выходило среди моих знакомых, есть такие Бесполезно выходить на улицы. И потом казалось, да. что как бы Ну а что 2014 год, там Крым захватили, ну а что мы можем сделать? Это называется выученная это, беспомощность. Это, да. да, да. Ну а сейчас это не, не продолжение этой выученной беспомощности, когда мы говорим, да, что в 2022 как... год уже мы ничего сделали. Да, можем. дело в
0: том, что э, есть, опять же есть вопросы к себе. Звучит это приятно, звучит супер неприятно. Не можем ли мы ничего делать? Но я бы так не сказал. Если бы мы ничего не могли делать, мы, наверное, не записывали эти разговоры, не делали новые проекты, не заработали в медиа, не активисты не помогали вывозить украинцев и, и вообще помогать. Очевидно, очень много чего можно делать. И, в принципе, тратить разговор на то, что ой ничего не, не можем сделать, можно точно всегда делать. И надо делать. И лучше делать, чем пиздеть, извините. Это, это точно. Вопрос, можем ли мы сейчас взять и сменить как бы тиранию, ну, не знаю, как ее там называть, э, с помощью народного схода. Но вообще-то опыт исторический показывает, что нет. Что какие режимы не меняются на, э, с помощью выборов, ну, там вот в Латинской Америке, кажется, бывали случаи, но это я не, не могу оценивать. С помощью демонстраций Они так не меняются. Они сначала раслагаются, а потом улица их да, значит, до довыпиживает. Да, да Но, в смысле, я не думаю, да, что сейчас, вот, когда мы, что действительно есть какая-то внутренняя сила людей на то, чтобы взять, выйти и скинуть Владимира Владимировича куда-то. Ну, мне кажется, этого сейчас нету. Возможно, когда нефти не будет, газа не будет, товарищ, возможно, то есть в какой-то другой реальности, когда это начнет разваливаться, эта сила будет. Сейчас, я, ну, я, мне кажется, что довольно безответственно заявлять, что мы можем это сделать. Я не верю в это, что мы можем. Это сделать. Мы можем очень много чего делать. Что? Мы можем рассказывать, мы можем фиксировать преступления войны, мы можем помогать людям. Мы можем помогать людям, мы можем помогать друг другу, мы можем реально перестать немножечко ругаться друг с другом и обсуждать, кто чего плохого в каком году сделал, не отменяя того, что много кто, в том числе я, много чего сделал, за что как бы может быть неловко, стыдно, неприятная слабость какая-то или что-то так далее, а как бы понять, что наши внутренние проблемы ничто по сравнению с тем пиздецом, Который, который сейчас происходит, И это очень важная вещь Я, например, смотрю, например Возможно, я смотрю на это немножко со стороны И мне кажется, это все через голубое В розовых очках Что э, мне удивительно Вот смотреть на белорусов, например Которые пиздец вот, Ну, уже вот этот пиздец Переживают э, Ну, они вообще давно переживают Уже привыкли Но вот, вот эти два года последние Это как бы нечто особенное И я вижу Опять же, я, может, ошибаюсь но мне кажется, что там как бы уровень какого-то объединения, э, уровень какого-то понимания, против чего они, и что они вместе против этого, абсолютно не сравнимый с тем, что пока что... Понятно, что у нас как бы вот ядерный... Ну, не надо так называть его, наверное, чтобы не накликать. У нас да вот ладно, эта ну, вот что... катастрофа случилась. Э, сколько там? 25 месяцев назад всего лишь? Вообще очень недавно. Вот. И понятно, что сложно к этому моменту. Мы по-прежнему в шоке в полном. Но у нас вообще, в принципе, я боюсь, мне кажется, что вот этого потенциала к объединению меньше, потому что нам очень сложно договориться, кажется, о каких-то базовых, базовых идеях, за что мы, ну, даже против чего мы и за что мы. Да? Даже вот тут могут возникать нюансы. И мы все время, как бы, а вот тут вот люди достаточно правильно поступили или недостаточно правильно поступили? А вот тут -то вот -то как вот эти люди? А вот почему они это? А почему это? И э, кажется, что для того, чтобы... Ну, как мы же сейчас говорим не только про то, что вот сейчас даже... Сейчас должна становиться война. Можем ли мы сами э, что-то для этого сделать? Я думаю, что мы можем это фиксировать и помогать людям. То есть у нас может быть гуманитарная функция. Я надеюсь, в принципе, остановкой войны занимается украинская армия и помогающие им э, европейские страны и Америка. Вот они занимаются реальной войной. Мы можем только гуманитарную функцию выполнять. Я думаю, что для того, чтобы начать что-то делать, нужно снизить уровень критики. Я сейчас, я уже не работаю в Яндексе, я не хочу, как бы, защищаться, что я вот что-то. Нет, все. Это просто нужно снизить уровень критики друг к другу. Если ты против войны, окей, мы найдем общий язык. И, честно говоря, похер кто ты. Потом разберемся, да? Мы не подменяем с собой суд. Мы не, мы не суд. Нам, возможно, когда-нибудь у нас будет нормальный суд. Мы не подменяем с собой, как бы, очень много институций, которые мы не можем подменить. Наши, как, я считаю, что, как бы, ключевые слова ⁇ это взаимопомощь. Э -э сопротивление и солидарность. Вот вот есть как бы вещи, которыми нужно заниматься. Это автоматически значит, что критика друг друга уходит немножко в другую сторону.
2: Есть, ты до сих пор считаешь, что э, у нас еще есть некая э, некая общность, что российская нация до сих пор еще имеет ну, я не написал колонку, чтобы провалились как нация. Ты написал колонку. Да. Так, а я, сейчас, значит, сейчас ты говоришь, что сам нужно солидарность и зачем. Смысл
0: сейчас... колонки заключался в том, что мы настолько разобщенные, настолько делали свое. Вот мы дошли до момента, когда вот случилась война, и мы говорим, а мы ни при чем. Это наше, наше государство, а мы ни при чем. И это как бы говорит о невероятном уровне индивидуализма в обществе, что я как бы сам по себе хорошую работу делаю, за себя говорю, да, а вот то, что там происходит, это какие-то говнюки, что на самом деле правда. Это
1: примерно так же, как ты с лавкой, когда тебе
0: так я и говорю, разумеется, это точно так же, как я. Я же не вычеркиваюсь, я же говорю, вы провалились. Это как бы, безусловно, я прежде всего говорю про себя. А я вот что-то делаю, и я как бы делаю только это. Нет, и не только это делаю, а заодно мы, как бы, я вообще не молчал, на мизинге ходил, благотворительность давал и, когда, и так далее, и так далее. Тем не менее, чувствую я общность с вот этим всем, чувствую ли это своим до конца? Нет, потому что это невозможно чувствовать до конца своим. Наша ли это вина? Нет, это не наша вина. Это какие-то говнюки много лет, как бы э, искажали реальность вокруг нас, и невозможно в искаженной реальности быть абсолютно здоровым человеком. но потому что это влияет на тебя. При этом э, был, как бы, В чем, как бы, я считаю, как бы ошибка: и я не знаю, можно ли было это сделать по-другому, но точно я вижу ошибку в реально очень низкой валентности к, к солидарности и объединению. Очень высокая валентность к критике и, вот, и, и к этому. Это очень высоко. И поэтому я считаю, что если мы даже в этой ситуации покажем абсолютно как бы, или практически неспособность как бы, принять рядом с собой чужого человека, которого ты критикуешь, и можешь на самом деле, не, не надо же всех любить, да? ты можешь не любить этого человека, но может быть тактический союз. И это некоторый как бы, уровень не знаю, развития некоторой цивилизации. Если люди умеют объединяться с не совсем себе подобными, то это значит что они как общество могут больше, это как бы более развитое, как мне кажется, я вообще как бы не социолог, не психолог, может быть полную хере говорю, но я так думаю. Что но, сейчас значит больше?
1: сплотить российское общество, какая идея? Есть ли такая скрепа?
2: Ну, не все общество каких-то на нас. В
0: смысле? Для... Я думаю, что общество, ну есть какие-то ценности, uh -huh. которые мне кажется. Ну, мне лично, я не могу сказать, чего должно всех сплотить. Я могу сказать, что мне кажется неприложенными ценностями, которые должны всех сплотить. Первое, э, как бы уход в отставку любым способом, ну, или практически любым, Владимира Путина, который является военным преступником, номер один. Номер два, э, как бы суд над виновными и трибунал над теми, кто завязал войну, и, и подробное международное расследование произошедшего. Третье. Как бы реформы в России, которые включает в себя прежде всего э, свободу личности, и гарантированную свободу личности и высказываний. Независимый суд. Э, ну какая-то вот базовая вещь. Не, ну можно как бы договориться, что там самое главное. Я считаю, что независимый суд э, и защита прав граждан, и полная реформа, и, и, видимо, уже... Э, как это, господи? Иллюстрация, значит, силовых органов, по меньшей мере. Это зло, без, без чего как бы, государство дальше читать не может.
2: Просто ты говоришь про то, что мы должны делать, но, по-моему, все очевидно, что очевидно этого не произойдет, нет никакого согласия, никакого, никакого разговора про иллюстрацию. Значит, можно
0: прикрывать лаву, в смысле, если, нельзя, если мы не можем ни о чем договориться и считаем, что лучше заниматься какими-то своими проектами, критиковать друг друга. То не, ведь... мы,
2: мы между собой можем договориться, ну. мы можем договориться с Шульма, мы можем договориться там с, с Ольгой Романовой, с другими прекрасными ну, принципе, людей людьми. Но, но с теми, которые, которые поддерживают войну, которые сейчас... а почему мы даже с ними договорились сейчас? Я не про них говорю. А что мы, а что мы с ними будем делать? Ну, есть, а что тогда делать нам
0: делать что-то с людьми, которые поддерживают войну? Это реально проблема nice to have. Давайте сначала у нас будет возможность сделать что-нибудь с людьми, которые поддерживают войну. Я сейчас не имею в И... виду, что когда мы, условно, придем к власти, надо будет их всех посадить. Я не про... Не, я... можно так услышать, я не это имею в виду. Я имею в виду, что проблема мнения людей, которые поддерживают войну, она, честно говоря, для меня абсолютно второстепенная. Гораздо большая проблема — это люди, которые не поддерживают войну, но ничего с этим нельзя.
2: Мы находимся за пределами ситуации, где все это происходит. Да. И мы пытаемся на эту ситуацию повлиять. А те люди, которые находятся внутри нее. Они говорят, ей нахуй, нам не нужно, чтобы вы нас трогали. Все, мы за войну, мы нам, нам, нам нужно разумно и срань Мне кажется,
0: что ты очень сильно опасно упрощаешь ситуацию. Расскажи. Ты, у тебя как бы, у тебя ситуация такая, ты говоришь, что все люди, которые против войны, в количестве соки, столько-то тысяч человек, они все, как в основном, журналисты, активисты, дизайнеры, вероятно, и люди, у которых есть деньги, чтобы ехать, они, как бы, уехали, и они против войны. А там осталось такое, как говорит Аркадий Бабченко мордор. Вот это мне. Ну, в котором живут сплошь орки, и все они с песями головами ходят по улицам Москвы с буквой Z и поддерживают, Москву. Ну, поддерживают э, войну. Но это неправда. Вот там осталось огромное количество людей, которые, что, что надо сказать, э, интересно, в принципе, живут той же жизнью. Точно так же не любят режим массово, точно так же не доверяют полиции, точно так же не смотрят российский телевизор. Те смотрели российский телевизор, те и смотрят российский телевизор. Точно так же читают те же самые новости, используя VPN, или используя Telegram, или используя приложения. Как бы, каким образом, вот вы что там страна, там как бы маски спали, люди, и люди все оказались инопланетянами, ничего потом та же самая страна. Да. Да. Но как им помочь? Я же говорю про то, у нас... Давайте делать каждое, я и говорю, как помочь делать то, что ты умеешь делать. Каждый умеет делать разные вещи. Не заставлять людей делать то, что они, а, не умеют делать, и не осуждать их за то, что они не делают то, на что у них нету, э, как бы, ну, не знаю, ну, способности, а иногда просто, как бы, воли. Не осуждать людей за страх. Страх — это нормально испытывать страх. Страх вызван не, как бы, не они виноваты в этом страхе, прям скажем, да? Э, в этом страхе виноваты люди, которые устраивают против них репрессии и пугают их. Есть люди более смелые, им так повезло, что они более смелые, и они как бы этот страх не испытывают или выступают против. Но вообще-то люди базово испытывают этот страх. Поэтому я считаю, что надо делать то, что делать, а еще нужно между собой договориться, за что мы, и против, ну, не только против чего мы, это тоже важно. Потому что я уверен, что даже здесь начнутся нюансы. Ну и как бы за что мы, и что должно быть. И эта платформа некоторая гражданская, которая объединяет нас как, sorry за это слово, которое всех бесит, но тем не менее как нацию, это очень важно. У нас должны быть общие ценности. Потому что я хочу сказать, что все это время, как мы жили, никаких общих ценностей у нас не было. А может быть, даже и были. Только мы про них никогда не говорили. Потому что это какой-то пошлый разговор, неприличный. А мы тут давайте лучше выпьем и обсудим какие-нибудь последние.
1: Слушай, но общие ценности, мне кажется, они должны вызреть внутри общества. А не то, что вот у нас есть вот правил, и теперь мы ему следуем. вызреть
0: внутри общества? Как они вызревать будут? Они вдруг... Вдруг люди пойдут и в 7 утра 28 февраля 2029 года и пойдут. Слушайте, а свобода слова все-таки важна. Как они могут вызреть? И должна быть явная позиция какой-то части общества, которая будет эту позицию громко, даже ну, не навязывать, а громко защищать. И говорить, что это то, чего мы защищаем, это нам важно, и вот это наш образ будущего. Где образ будущего? У нас вообще-то нет образа России будущего. Потому что мы все время занимаемся пиздецом настоящего. Мы очень хорошо знаем про пиздец. Мы вообще ни хера не знаем про ту страну, которую мы хотим. Мы привыкли думать, что мы на, на эту страну никак не влияем. И это правда так. И это не наша вина вообще-то. Я еще раз хочу сказать, есть козлы, которые нас поставили в эту ситуацию. И половину ставили. Мы хотели жить нормальной жизнью. вообще-то жили... Ну, я все говорю, мы, извините, давайте я просто себя буду говорить. Я хотел жить нормальной жизнью, я, э, как, я считаю, что я вообще-то жил достойной жизнью, сделал много хорошего. Но, тем не менее, образа будущего никакого нету. Ну, надо же, должна же быть мечта, к которой мы стремимся. Людей-то мечта объединяет.
2: Угу.
0: Мечта должна объединять, она должна быть. Как Сколько людей к ней присоединится, хуй знает. А Но ты на, ты не проверив, не узнаешь. Илья,
1: как технически это сделать? Кто должен это сделать, прописать это эту, эту мечту, транслировать?
0: Ну, для этого как бы есть люди, которые являются прирожденными например, политиками. Они иногда выходят из, как известно, из актеров. Как, они могут звонить откуда угодно. Из актеров, из журналистов, из инженеров. Из тюрем. Из, из тюрем было бы очень неплохо, да. Вот У нас есть прирожденная политика. Опять же, и все каждый, я помню, он, как бы, Алексей Анатольевич тоже, конечно, мастер был. Есть, извините. Мастер приложить всех и каждого, но и все остальные тоже мастера предложить и все спорили. Нет, на я, конечно, его поддерживаю, но не, не под... нет, я, его, конечно, не поддерживаю, но дело-дело важное. Так ничего не работает, к сожалению, так ничего не работает. Не, никто никогда не принесет тебе идеальную ситуацию, и скажет, смотри, вот это вот супер суперперсонали... персонализированная выдача Яндекс Новостей конкретно для тебя, и вот этот твой идеальный мир держи. Он в мир всегда не идеален будет.
1: Угу.
0: Вот, поэтому это, мне кажется, супер, супер, супер важно
1: кроме человека, находящегося в тюрьме, есть кто-то
0: да? Ну, это сложно сказать. Я как бы, объективно, нет. Как эти люди появляются, я не знаю. Я, тут, я теряюсь сейчас, говорю, ответ. Я просто не знаю, как это происходит.
2: А тебе не кажется, что то, что ты делаешь, это, на самом деле, попытка <кхм> себе самому доказать? Что ты не жираф? Ну, типа того. Что ты
0: как бы не виноват? Что ты не виноват? Что есть собственную репутацию? Таким образом, ну, в смысле, это все можно называть так, реально это называется преодолеть стыд. Да. Так и есть. Что
2: сделано для собственной, для спокойствия, для, для да, совести? Я, не, я, я, что, ни я... на что не влияет в счете. Нет, влияет.
0: Ну я, я не знаю, влияет это в конечном счете. Я безусловно объясняю себе, каким образом это может влиять в конечном счете. Условно, я, важно ли фиксировать? Ну, скажем так, важны ли, условно, вот мы читали все наверняка всякие дневники войны или просто свидетельства, или просто исторические книги, которые ориентируются на это. Да, и для этого же нужна какая-то документация. Вот. Важно ли это? Ну, мне кажется, что это важно. Насколько это важно, хрен поймешь. Ну, как бы, можно себе это таким образом объяснять. Как бы то, что я таким образом преодолеваю свой стыд за то, что случилось, и пытаюсь каким-то образом это компенсировать, конечно, да, разумеется. Ну, я сейчас так уверенно говорю, потому что я потратил час к психотерапевтам, чтобы это обсуждать, мы все проработали.
1: Слушай, а как ты себя чувствуешь? Вот ты еще два с половиной месяца назад был менеджером Яндекса, строил бизнес-карьеру а сегодня ты, по сути, там, враг российского государства, на тебя завели уголовное дело, ты злостный неплательщик алиментов, как выясняется еще, как там Я пропаганда. Я хочу на камеру
0: заявить, что это неправда.
1: Это пропаганда. Всегда Да. Как вот эта трансформация произошла за такой короткий промежуток времени? Как тебе в этом?
0: Мне в этом довольно неплохо, если честно. Я себя чувствую гораздо более ясно и уверенно. Вот... Я... У меня вдруг сложились ответы на очень многие вопросы, которые меня мучили раньше. Mm -hmm. вот. И я вообще-то не первый раз из России уезжаю. Вот я уезжал, когда Медуз сделали, я уезжал в Ригу. Ну, там, конечно, есть факт Риги, который не мой город объективен, в смысле, ну для жизни не мой город. Но это не только в этом дело. Я уезжал, меня очень страдал, что я не, не живу не в Москве. И это, Москва — мой реально родной город, мне это важно, я его люблю очень. И мне очень было тяжело, что я оторвался. Я уверзнулся, думаю, что буду здесь жить. а И тут как, и меня реально как отрезало. Мне вообще туда не хочется. Для меня это какое-то место какой-то более сложности, разочарования. И вот это ощущение, что ты как бы делаешь, не знаю, делаешь бизнес или что-то, высказываешься. Но все это время вокруг что-то вот так вот сужается, и ты не понимаешь, как бы, а куда это все идет. Были люди прозорливые, которые понимали, а я думал, ну как и, и вот это ощущение, вот этот слоган «Медиа будет хуже», но ты просто знаешь, что будет хуже. Это вообще-то... Вообще-то потрясающим образом ну, не все люди в мире так живут. Вот. А тебе кажется, что это просто норма жизни. Будет хуже. Но это ждите, и ты должен как-то все время находить себе ответы на какие-то вопросы. Вот, я делал лавку, да, это вещь, которую я по многом пошел делать, потому что я понял, что я больше не могу заниматься медиа. Меня, ну, как бы, я не могу, не только там каких-то конфликтов, которые были, которые сейчас уже... Нет, не, не надо, мне кажется, обсуждать. А, а, а потому что просто я, не, ну, как бы, не могу. Ну, все, я думаю, что неужели я всю жизнь буду заниматься этим? Стал делать вот это. Дальше понял, что хочется опять там почувствовать себя ничего не умеющим человеком и научиться что-то делать. Вот. И должно тебе тоже это как-то объяснять сложно. А тут ты понимаешь, что все ситуация пиздец, страна, ну, как бы, свалилась совсем в диктатуру, можно называть это чем, любыми словами, которые не достаточно точные. Да? Нацизм, фашизм. Э не знаю любые слова которые могут можно, можно определить тут, все называют по-разному но тем не менее это что-то очень гадкое да и оно это в это свалилось и ты э, не все как бы возникла какая-то черно-белая ситуация я так не хочу я против этого я все, еще когда ты живешь в этом, ты же все время слышишь это так или иначе доходящую государственную повестку, и ты к ней как-то апеллируешь. Да? Ты говоришь, нет, ну это бред, это, ну ты можешь это сколько угодно не соглашаться, но она все равно в тебя как-то каким-то образом проникает. Да? Ты все равно как-то являешься невольным собеседником этого всего. А потом понимаешь, а почему я вообще должен как бы, на это реагировать? как бы это Эти люди сообщают нам, что они не сбивали Боинг, что они не бомбили драмтеатр, что корабль сохранял плавучесть, пока не утонул, значит, что они не нападали на Украину, что они не вторгались в Украину, но при этом вторгались и вынудили, что они, они ничего не делали. Почему я, если они говорят настолько адскую, неприличную хуйню, почему я должен хоть как-то обращать внимание на что-либо другое, что они говорят? Их слова существуют отдельно от смыслов. Да? Они могут сказать буквально все, что угодно. Они украли... У языка смысл даже, они как бы даже язык как бы, как бы лишили души, да, лишили смысла. Почему я вообще должен отреагировать? Это, это полная хуйня, все, что они делают. Они непригодны. они, правда непригодны, как показывает опыт российской армии. Они ничего не умеют создавать, они умеют только уничтожать, они настоящие дементоры, и они всегда пиздят. Почему я вообще должен на них обращать внимание? Они злой, и в это зло должно быть уничтожено. Вот для его... меня, конечно, эта позиция гораздо ну, настолько мне, как бы честно говоря, не стало легче. То есть
1: находиться в России с такой позицией невозможно.
0: Я знаю, много я, есть много людей, которые находятся в России с такой позицией. Для тебя. Для меня нет, потому что я просто даже не знаю, как налоги платить такому государству. Ну, например, начиная с этого. Я, честно, ну, плюс, давайте, как бы: честно, я ну, боюсь высказывать позицию в социальных сетях. И, э, ну, я, скажу так, я не хочу в тюрьму. А,
2: ш, а что тебе дают как, как бы... Откуда ты знаешь, что большинство людей не поддерживает войну? Почему? Я ты не став... знаю, я так не говорю, а что большинство вы...
0: людей не поддерживает войну. Я говорю, что мы, мне кажется, что мы эмоционально преувеличиваем количество поддерживающих.
2: Да-да-да, нет, на самом деле мы, мы знаем, что миллионы ее не поддерживают. Десятки миллионов. Мы, даже по Но...
0: цифре 71%. Это уже миллионов сорок не поддерживает. Да, но
2: при этом мы знаем, что ми десятки миллионов людей ее поддерживают. Да. И, и ты имеешь к этим людям какое-то... Мы все имеем к этим, к этим людям какое-то отношение. Мы все так. с ними жили в одной стране. Так. И эти люди влияли на нас. Мы пытались влиять на них. А, и мы оказались в ситуации, когда мы делили одну территорию. Так. И сейчас с этими людьми, как ты говоришь, а, не хочется иметь никакого дела. То есть ну, по сути, по сути, мы, мы у нас нет такой нации. Ты правильно сказал. И так на что мы, на кого? Слушай, но ну это же не совсем так работает. Давай про другие примеры. Сейчас конкретные люди. Нет, нет, подожди, мне кажется, что это работает. Я, я просто хочу договорить. Может быть, немножко путано, но тем не менее. Uh, эти люди, есть люди, которые не хотят, чтобы ничего не менялось в их жизни. Их устраивает... Большинство людей в мире не хотят, чтобы, чтобы что в их жизни что-то менялось. Поэтому побеждают консервативные Как человек, который делал много
0: редизайнов всего, я точно знаю, что люди не любят
2: Изменения. А тут приходишь такой и ты и говоришь, давайте мы все будем делать немножко не так. Давайте вы откроете глаза, а мы говорим, идите нахуй, мы не хотим открывать глаза, мы хотим жить так, как есть. Погоди, Почему погоди. ты приходишь и говоришь этим людям, что вы делаете что-то неправда, неправильно? Я, бы... во-первых,
0: не приходил. людям и говорят, что они делают что-то неправильно. Я говорю, что... я говорю, что я не согласен с этими людьми. Но ты просто говоришь немножко другую вещь, что если есть куча народу, куча куча народу, конечно, тоже десятки, какие-то десятки миллионов, которые поддерживают эту войну, то, как бы ничего невозможно. Но при этом я хочу. Нет, я... я не
2: говорю, что невозможно. Я говорю, что э, это не нужно делать, потому что они не хотят. Они не хотят, чтобы ты что-то менял. Ты таким образом людям навязываешь другой выбор. Они своим выбором. Они со своим выбором все. Так они не совершали выбор никакой. Как не совершали? А как то что они делают бездействием, это разве не выбор? Ну, это бессознательный выбор. Давайте
0: делить... Все, что ты делаешь, является выбором, как да. иначе. Но есть вопрос сознательного выбора, есть вопрос бессознательного выбора. А, Вызывает ли у меня симпатия люди? которые смотрят телек и дальше говорят, что мы правильно, сейчас все образуется, а мы правильно, нас вынудили и так далее. Нет, они не вызывают симпатию. Только я не понимаю, какой из этого надо сделать вывод. Как бы сверху поставили нас в ситуацию, когда война. Да? Любой, как, бы, как бы случился, как бы кто-то смоделировал в реальной жизни полный пиздец. И, безусловно, кто-то этот пиздец поддерживает, кто-то не поддерживает. Если бы, давайте, если убрать за скобки войну, то как бы были бы те же самые люди, но мы не знали, что они поддерживают войну. Есть ли такой раскол в странах довольно крепких, и где очевидно есть как бы существующая нация с каким-то базовым набором ценностей, есть. есть люди, поддерживающие Трампа, люди, которые штурмовали Капитолий, все это есть, и там жуткий раскол. Раскол, раскол mm -hmm. в стране, это вообще-то часть ее какого-то развития. Кризиса в стране, это, это как бы нормально. Проблема заключается в том, что у нас нет никакой общей платформы. В Америке есть общая платформа, в Великобритании все равно есть какая-то общая платформа. И да, могут люди как бы быть вот так вот, но хотя бы у одних и у других будут какие-то общие платформы. А у нас как бы проблема заключается в том, что, ну это, и это я и правда считаю, что, честно говоря, прежде всего вина все-таки этих, как бы, этого замечательного государства, которое последовательно много лет не давало никаким образом прорасти никаким платформам в принципе.
1: Но ты теперь еще медиа-менеджер. Снова в медиа. Так. Это такое возвращение. Расскажи про проект, который вы запустили.
0: Проект называется «Служба поддержки». У него есть некоторая рамка. Рамка у него такая. Это проект помощи людям, которые страдают, пострадали или могут пострадать от агрессии российского государства. Поскольку государство наше э, выбирает все время новые площадки для того, чтобы кому нибудь э, Убивать. Кого, убива, ну, да. Убивать или... Или, либо отнимать жизнь, либо ее портить, да, скажем так, то, э, э, то соответственно, э, мы, как бы, у нас нет географической рамки, она как бы меняется э, в зависимости от э, как ситуации. Мы как, фиксируем ее на момент э, 2022, мая 2022 года. Вот. Понятно, что, ну кажется, что сейчас самое главное, это как бы Украина, безусловно, где люди просто убивают. Беларусь, где, кажется, режим бы вряд ли бы устоял без помощи Владимир Владимировича, и, собственно, Россия. Вот. От... У нас есть задача, чтобы мы на эти как бы, территории не смотрели со стороны. Да? То нам важно, чтобы у нас, если есть Украина, что у нас должен быть внутренний взгляд на то, что происходит, а не взгляд из Москвы. Да? Вот. Очень хочется эту имперскость себе задавить, которая на самом деле есть в любом человеке, который родился и вырос в Москве. Вот. И наша задача, собственно, помогать информации. Как... Что это значит? Информировать, помогать в этом выживать, рассказывать истории людей и фиксировать на самом преступления, которые происходят, потому что ну, вот мы все время говорим про каких-то несу как бы несуществующих людей, которые, не знаю, ходят по Москве, не смысле они не существуют. В смысле, это не, не какие-то реальные люди. Мы вот это очень любим общать. Как только ты сталкиваешься с историями реальных людей, ты немножечко по-другому начинаешь смотреть на вещи, потому что это реальная человеческая история. Там сложно обмануться. А то, концепция — это все хрень немножко, а вот реальные люди... И Соответственно, организация, которая помогает людям, которые в беде. Вот это наш основной фокус. Вот. И задача медиа, помимо того, чтобы помогать информацией, делать службу поддержки саму максимально известной вокруг. Да? То есть есть какая-то задача максимум, невыполнимая, очевидная. Номер 9.11. Все знают номер 9.11. Если беда, ну не в России, но ну, в смысле в Америке, если беда, ты звонишь 9.11. Вот сделать такой номер, ну такой адрес, который максимально известен максимальному количеству людей, потому что беда приходит редко, бывает разная, и ты всегда к этому не готов. За какую
1: Есть? поддержку вы можете оказать? Значит,
0: какую мы можем оказывать поддержку? Мы можем оказывать, ну давай просто на примерах, да? Сейчас ты меня немножко будешь меня смотреть косо, потому что будешь говорить, что это уже много кто делает, но я объясню. Значит, тебя задерживают по какому-то поводу. У тебя проблемы с полицией, у тебя пришли с обыском, у тебя увольняют из школы или выгоняют из института за что-то. Ты хочешь уехать, тебе нужно освоиться на новом месте, тебе нужна просто психологическая поддержка, ты военно обязанный. Мы не дублируем работу, куча организаций, их реально сейчас сотни в разных странах, которые оказывают всю эту помощь. Мы работаем как технологический сервис, который с профессиональным саппортом, который получает запрос, обрабатывает его, дает информационный ответы в тех случаях, когда этого достаточно, потому что иногда достаточно дать человеку инструкцию, какую нибудь правильной ссылки, вот. то только в данном случае это существует и адресно, и в издании. Да? То есть если человек пришел, у него есть вопрос, мы можем ему сказать, вот иди сюда, вот здесь почитай, или вот у нас есть готовые материал, или мы тебе наберем ссылки, или подожди, пожалуйста, это очень хорошая тема, мы сейчас это сделаем и вернемся через некоторое время. Это один, один, значит, одна ситуация. Другая ситуация – это когда человеку нужна адресная помощь, когда человек реально нужно эвакуироваться, когда у него реально пришла полиция, когда ему действительно нужна помощь психологов и ну, вообще индивидуальный кейсы. И в этом случае мы делаем следующее. Мы обрабатываем информацию и отправляем человека к надежному партнеру. Это очень важно. У нас не сидят психологи, у нас не сидят юристы, мы не дублируем работу кучи организаций, которые, э, которые уже существуют. И нам, мы вообще не хотим сами вот оказывать такие услуги, это не наша специализация, не это мы умеем.
1: Смотри, вы много эфиров провели уже с, в Инстаграме с простыми украинцами, да. которые находятся да. и могут рассказать, что они видят своими глазами. Может быть, ты перескажешь одну из наиболее запомнившихся тебе историй или что-то, что тебя прям так зацепило?
0: И там, например, есть сюжет, когда у нас, у нас там есть девочка Янина, которая уехала из Мариуполя, а у нее там мама и папа. И вначале она говорила, что я уверен, что и мама и папа погибли. А мама и папа, эта вся история разворачивается неделями. Да? И мама и папа, как мы потом узнали, ненавидели друг друга, у них был ужасный развод, развелись они там 15 лет назад или сколько-то. Вот. И папа не ходящий, он, он прикован к кровати. И она говорила: я уверен, что они оба погибли. Дальше развивается неделя, неделя, потом проявляется мама, начинает говорить мама, она нашла маму Мама в ужасе в полном, она в истерике, И там, а у нее как бы мама проявляется там, раз в неделю, раз в две недели, иногда раз в три дня И как бы она нам рассказывает эти новости, но папа очевидно погиб вот. И это происходит неделями А Тут сколько
1: на... лет этой девочке?
0: Ну, mm. Вот, И дальше она говорит в каком-то эфире, вы знаете, невероятная история Наконец-то кто-то добрался до папины квартиры, его там не было, его кто-то забрал. И постепенно выясняется, что папа спасли, его снесли из этого этажа. Потом выясняется, что папа, значит, эвакуировали. Ну, в ДНР куда-то. Потом выясняет, потом папа, да, кто-то находит, и папа записывает ей сообщение. Они этого сейчас что у нас хорошо, нас кормят, вот это максимальный как бы, уровень комфорта нас кормит. Вот. И он начинает плакать в этом аудиосообщении, слушаем, потом, а потом выясняется, что его спасла мама. Что она дошла, она его вытащила, потому что они ненавидели друг друга, она его спасла. А потом на следующий день эта квартира сгорела, из которой его. Ну Вот такое. Или, например, есть вот Витя из который все время сказал, вот мой брат, он служит, мой брат, он служит, мой брат. Потом брат ранила, он говорит, ну ранила, но ему собрали череп, он выжил, на, на следующий эфир он умер. Вот. Ну и как бы, понимаешь, когда это. Когда там я не могу сказать, что это эфиры, они как славятся каким-то своим, э, не знаю, саспенсом, да? То это как бы долгие разговоры с людьми. Мы сейчас их сократили, потому что это длилось три часа, это уже не очень много людей смотрят, но тем не менее. Но это какие-то истории сквозь войну. Вот. И это все настолько близко, и настолько ты начинаешь это воспринимать почеловечно. Но когда это все проходит, это, через тебя ты разговариваешь с этими людьми хоть какой-то симпатия к российскому государству полностью пропадает. Я просто не могу. Это просто настолько абсолютное зло, которое не должно существовать, что никаких полутонов тут нету для меня, честно говоря, уже никаких вообще.
2: Ты знаешь, когда ты вернешься домой? Но... И, где, и где твой дом
0: сейчас? Мой дом сейчас в Белисе. Я себя чувствую там совершенно спокойно. Мне комфортно. Я, честно говоря, поскольку я привык, привык э, все время куда-нибудь куда переезжать, даже не странно, просто квартиры, то Uh, у меня и проблема заключается в том, что я очень люблю их обживать. я все время их обживаю, дальше у тебя какой-то, как бы мы с моей женой Катей развелись, сколько там, лет, бывшей женой Катей развелись, э, прям перед пандемией, короче, случилось, и я уехал, ну, как бы, какие-то вещи взял, но, в принципе, пустой дом, и дальше я пережал из квартиры в квартиру через год, и там была такая уйма вещей, я все время обживаюсь, как будто бы это мой дом, но он через год всегда меняется. Я же не знаю, сколько квартирах я жил, в городах я жил не очень, в большом количестве. Мой сын Лева, я его недавно вез из Тбилиси в Тель-Авив. Они были у меня три недели, я их вез в тель -Авив. И мы обсуждаем, где они будут жить. И он говорит, "Слушай, я... Он говорит, пап, я не могу, ему один лет, я не могу, я не знаю, где я живу. Я жил в Москве, потом я жил в Израиле, потом опять жил в Москве, потом жил в Риге, потом опять жил в Москве, сейчас я в тель -Я, потом буду еще где-то жить. Я так, это невозможно. Я не могу так. Я говорю, да, Лев, в интересное время ты живешь. Он говорит, ты в интересной семье. Поэтому сложно.
1: Где бы ты хотел, чтобы твои дети
0: жили в итоге? Я хочу, чтобы дети жили в том месте, где они свободны и где у них друзья. И желательно, где у них родить. А ты
2: понимаешь, что даже твои дети будут, и наши дети будут, и твой сын, и моя дочь платить за эту войну? И будут, будут виноваты перед украинцами еще очень конечно, долго?
0: Конечно. Ну, в смысле...
2: Они, я... которые ничего, на самом, деле, на самом деле, не сделали для...
0: Ну, в смысле, мы сейчас в Берлине сидим. Да. В смысле, Германия, которая это пережила и, на самом деле, Кажется, пришла гораздо сложнее, чем мы привыкли да. думать, что это занимало десятилетия, и потом были конфликты отцов и детей да, до 60-х годов, и потом все. И, в общем, теперь это страна мира, и которая... Кто спасает? Ну, конечно, все это уже много рассказано, но как бы Германия, которая просто как бы оплот демократии, защиты, свободы людей, ну и все равно найдется много людей, которые пошутит про немцев и про Вторую мировую войну, да? Вот, все. Это с нами навсегда, конечно.
2: И последний вопрос, который станет первым. Какую зарплату тебе платили в Яндексе?
0: Хорошую. <свят> ну, на назови. Ну, конечно, не скажу, конечно, какую зарплату вы <свят> оплатили в Яндексе. Моя мотивация была привязана к стоимости лавки. Я думаю, что это даст мне возможность спокойно себя чувствовать в ближайшее на пенсии. На пенсии не знаю, но ну, сколько-то. Ну, естественно, ты делаешь технический стартап, а то тебе заплатятся вообще не эти деньги, которые в журналистике, в которые я вернулся. И сейчас тут отрабатываешь. За деньги полученные в Яндексе. Мне не стыдно за деньги, которые получил в Яндексе сейчас.
2: Спасибо тебе, дорогой Илья. Спасибо. Спасибо.